0: Santé.
1: Je Bonjour Monsieur Yves Sassenrat. Bonjour. Vous êtes le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPI, au Mali. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'appel à l'action du thème de la Journée mondiale de la santé 2023
0: Bonjour, merci beaucoup pour cette euh, opportunité. Le Fonds des Nations Unies pour la Population
1: est euh, une agence qui agit euh,
0: dans le domaine de la santé, à côté euh, d'autres agences des Nations Unies aussi. Et notre focus principal, c'est la santé intégrale de la femme, sa santé euh, reproductive, euh, maternelle, mais aussi sa santé mentale et physique. La Journée mondiale de la santé euh, euh, 2023, euh, euh, d'abord, c'est la... La journée aussi où nos, nos collègues de l'Organisation mondiale de santé fêtent leur 75e anniversaire. C'est aussi la journée où on fait un appel pour la santé pour tous. Pour rappeler que la santé et l'accès à la santé de qualité pour tous, c'est un droit humain. Et justement, cette journée du 7 avril nous rappelle justement de ce droit fondamental pour le bien-être et l'accès à la santé de qualité pour toute la population pour que le pays puisse avancer et s'épanouir.
1: Alors justement, quels sont pour vous les principaux défis que la, l'UNFPA relève en matière de santé, en particulier pour la femme au Mali Vous savez,
0: les 52%, 53% de la population sont des femmes et des filles. Et de cette population, plus de la moitié sont des femmes et des filles en âge de procréer. C'est absolument important de souligner que le défi vraiment principal, c'est qu'un pays où les femmes et les filles ne sont pas en bonne santé, physique et euh, mentale, c'est un pays qui euh, aura des problèmes avec son développement. La femme euh, joue un rôle euh, important et fondamental dans le développement et de la résilience euh, du pays. Alors dans ce sens-là, la femme doit être en très bonne santé et on ne doit pas oublier que, euh, avec la situation actuelle, euh, euh, la crise économique, euh, la crise politique un peu, les femmes euh, sont les victimes silencieuses euh, beaucoup de fois de cette crise et, et je fais justement un trait particulier par rapport à la hausse euh, significative des cas de violence basées sur le genre qui pour nous euh, sont une dimension importante de la santé de la femme, c'est-à-dire leur santé euh, mentale et leur résilience. C'est pour ça que pour nous au UNFPA, le journée, la Journée mondiale de la santé, vraiment, c'est vraiment l'occasion de faire un appel qu'il euh, est crucial que les femmes et les filles du Mali ont accès à des services de santé de qualité euh, à, à tous les niveaux, et notamment euh, local, difficilement accessible, et bien sûr, euh, avant tout aussi, euh, les femmes et filles en déplacement.
1: Toutes les deux minutes, une femme meurt en donnant la vie. Euh, ce sont les propos de la directrice exécutive de l'UNFPA. Est-ce que cela euh, n'est pas un drame dans un monde moderne Est-ce que le Mali échappe à cette situation
0: Alors, vous avez mis le doigt euh, justement dans la plaie. Effectivement, c'est un rapport qu'ensemble avec nos sœurs de UNICEF et de OMS, euh, le UNFPA a euh, fait cette étude. Effectivement, c'est inacceptable, euh, notamment euh, si on regarde un peu les investissements au niveau global qui se se sont faits et qui sont en train de se faire dans le domaine de la santé. Et c'est là où, justement, bien sûr, et malheureusement, le Mali n'en échappe pas, comme beaucoup de pays dans la sous-région, notamment en Afrique centrale et de l'Ouest, qui est un peu l'épicentre de cette mortalité maternelle où les femmes, beaucoup de femmes meurent en donnant la vie. Il y a plusieurs raisons pour cela. Nous, on considère qu'en total, il y a quatre retards qui sont dus à cette mortalité, Le premier retard, c'est justement la détection, euh, dès que la grossesse euh, a lieu, la détection de possibles complications euh, et difficultés à à une attention médicale euh, pour euh, toutes les visites anténatales. Euh, S'il y a un retard dans cela, euh, ça joue beaucoup. Le deuxième retard, c'est la distance et l'accessibilité de la femme à un service de santé qualifié avec euh, un professionnel une professionnelle de santé. Ça peut être une sage-femme ou ça peut être un médecin. Vous savez que beaucoup de femmes sont enclavées, c'est très difficile pour eux pour accéder plusieurs kilomètres en marchant dans des conditions difficiles. Le troisième retard, c'est une fois arrivé à une structure de santé, est-ce qu'il y a les services adéquats de qualité pour la femme pour qu'elle puisse accoucher Et notre quatrième retard, c'est très important, c'est que est-ce que les femmes et les hommes, les familles ont accès, s'ils le veulent, à des méthodes de planification familiale pour justement travailler par exemple sur l'espacement entre les enfants pour que les femmes ne donnent pas vie chaque année, euh, euh, sans espacement, sans être en forme, en bonne santé, euh, pour justement euh, se donner à la, à la santé de leurs bébés et leur famille. Voilà les, les quatre euh, retards qu'on a remarqués, et vous savez déjà, et vous remarquez déjà, que ces, ces retards ont euh, trait à beaucoup d'autres dimensions, comme l'infrastructure, le transport, la qualité des ressources humaines, etc., qui demandent un investissement solide et avant tout coordonné et mieux complémentaire. Et c'est un, une des raisons, en fait, qu'on a noté qu'il y a beaucoup de travail encore à faire, notamment juste si on regarde l'effort qu'on fait au niveau de la, de la communauté internationale, les Nations unies et les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans le domaine de la santé, qu'on doit faire beaucoup plus et beaucoup mieux dans notre coordination et dans notre complémentarité dans l'action et dans l'intervention.
1: Au Mali, l'OMS estime à 17 millions de dollars chaque année les coûts directs et indirects de la prise en charge des mutilations génitales féminines. Dans ce domaine, que fait concrètement l'UNFPA Effectivement,
0: c'est un chiffre qui doit faire réfléchir notamment les responsables au niveau national, au niveau de la santé publique. Et beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça que beaucoup de filles, et on parle de 89% des femmes et des filles euh, au Mali qui sont euh, mutilées, qui sont excisées entre l'âge de 0 à 5 ans avant tout, et que euh, beaucoup de filles qui sont excisées souffrent de beaucoup de séquelles, euh, de cicatrisation qui causent des problèmes justement physiques et mentales à ces filles, notamment pour leurs besoins quotidiens, que ce soit les, les besoins hygiéniques quotidiens, mais ça aussi pour les relations euh, euh, sexuelles, pour euh, avoir une grossesse, Et avant tout aussi, il y a un énorme pourcentage de femmes et de filles qui euh, accouchent. Leur premier accouchement, beaucoup de fois, euh, doit se faire sous supervision parce qu'il y a une incision à faire à cause de la cicatrisation, que justement le bébé ne peut pas sortir. Et beaucoup de fois, on doit recourir à une césarienne. Les services néonataux et obstétriques de base au niveau du pays doivent être complets. On doit avoir des plateaux techniques pour euh, garantir que les femmes qui ont besoin euh, d'une césarienne soient équipés et que ceux qui ont un plateau euh, moins développé, mais, mais essentiel et basique, qu'il y a un professionnel de santé, notamment les sages-femmes qui sont présents. À côté de l'excision, on a aussi la fistule obstétricale. Ce sont des thèmes sur lesquels on doit pouvoir agir pour améliorer la qualité du service de santé, mais aussi en même temps pour s'assurer qu'un euh, État qui a besoin de beaucoup de ressources pour sa population Peut peut-être, avec l'introduction de certaines pratiques et encourageant le départ de l'excision, peut investir ces 17 millions dans justement un système de santé plus holistique, plus compréhensif et plus complet au niveau local avant tout.
1: Quelles sont les zones au Mali qui enregistrent plus de femmes fustulées et comment vous aidez le gouvernement dans la lutte contre ces pratiques néfastes sur la santé de la femme?
0: Le Mali, euh, malgré les les défis que le Mali Mali rencontre, le Mali est quand même un pays de référence euh, pour beaucoup euh, de ces innovatrices aussi euh, et politiques, justement, qui prennent en charge euh, euh, la santé euh, de la la population et des femmes. Oui, il y a des problèmes, mais il faut souligner les efforts qui se font. Le Mali se base sur une longue histoire de décentralisation, où les comités locaux fonctionnaient et fonctionnent encore plus ou moins bien. Mais avec l'insécurité, ça ça rend un peu difficile. Mais euh, la fistule, par exemple, c'est un de ces ces points où le le Mali est un pays de référence dans la sous-région. Euh, c'est justement une axe de coopération sud-sud où beaucoup de chirurgiens et de gynécologues de la sous-région, que ce soit du, des pays voisins, etc., ils viennent au Mali pour être formés. Euh, tout récemment, encore, on a une délégation de la Mauritanie, des médecins qui se sont formés ici à Koulikoro, où on a un, on a un des centres, euh, justement, de fistules. On a aussi un centre à Sikasso et dans d'autres euh, grands hôpitaux. Et euh, en fait, la fistule, c'est justement euh, un phénomène qui est lié à ces quatre retards et avant tout à ce premier et deuxième retard euh, que j'ai mentionné. Et beaucoup de ces femmes, euh, au-delà de leurs problèmes physiques et et leurs euh, problèmes euh, par rapport à leur dignité personnelle, elles sont beaucoup de fois expulsées de leur communauté, de leur mosquée. Elles sont euh, abandonnées par leurs conjoints, euh, justement parce qu'elles ont une condition qui qui, qui est très, 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 très embarrassante pour elles. Et ça touche à leur dignité. La bonne nouvelle, c'est que la fistule est quelque chose qu'on peut réparer. Et en réparant une fistule, on redonne une vie nouvelle à ces femmes qui parfois souffrent avec une condition comme ça pour plusieurs années.
1: Vos actions portent également sur la contraception. Au Mali, près de 24% des femmes et filles ont des besoins satisfaits en matière de planification familiale. Que fait l'UNFPA pour repositionner la prévalence contraceptive
0: ça, c'est un thème extrêmement important. J'ai touché un peu euh, là-dessus euh, et heureusement, euh, on voit par exemple que l'accès à, 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 à la planification familiale, en fait, est quelque chose qui est accepté euh, dans la culture, euh, mais aussi dans la religion, euh, dans, euh, notamment dans la religion musulmane. Et c'est quelque chose qui est accepté parce que c'est justement, ça touche à, au phénomène de l'espacement. Maintenant, l'accès à la planification familiale, en fait, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais depuis 1968, c'est un droit humain. Et ce droit humain, en fait, est essentiel pour le développement de la société, Euh, pour justement se garantir que les enfants qui naissent sont désirés, sont intentionnés, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié de toutes les naissances dans le monde ne sont pas intentionnées. Et une grande quantité de ces grossesses non intentionnées euh, sont, deviennent non désirées et terminent euh, dans des pratiques très difficiles comme l'avortement, etc., qui coûtent la vie de beaucoup de bébés et beaucoup de, de, de femmes. C'est pour dire que, par exemple, dans, le, dans, un, dans une situation de déplacement ou crise humanitaire, l'accès à des, plani- à des méthodes de planification de moyenne longue durée, comme de trois mois et avant, des injectables et tout autre que la femme peut s'appliquer, euh, qui sont résistants à la chaleur et tout ça, mais elle peut s'appliquer cela en, en privacité. Ça protège la vie de la femme et même du bébé qui ne pa- n'a pas peut-être besoin d'être né à ce moment, de situations très difficiles ou justement tomber en, en, enceinte, euh, une jeune fille qui tombe enceinte, même une femme qui tombe enceinte en déplacement, dans, sur des comptes déplacés, c'est une question de survie.
1: Est-ce qu'au Mali, le climat sociopolitique a un impact euh, sur la prise en charge et le financement des activités euh, de sensibilisation et de mobilisation que vous effectuez
0: En fait, euh, je dois encore une fois, euh, vraiment, et ça je ne le fais pas parce que euh, c'est, c'est diplomatique de le dire en tant que représentant d'une agence des Nations Unies, mais je dois vraiment reconna- reconnaître euh, le leadership discret mais déterminé euh, euh, des autorités, notamment qui sont en charge de la santé euh, au Mali. Euh, je dois vraiment les féliciter parce qu'ils euh, ils sont vraiment, ils appuient toutes les grandes initiatives. Encore euh, hier, on m'a confirmé que la ministre de la Santé a accordé justement euh, dans le cadre d'un compact qu'on a signé entre le ministère de la Santé, le ministère des Finances et le UNFPA dans le cadre des intrants et notamment des intrants pour la planification familiale. Et on va bientôt lancer la campagne nationale de planification familiale un peu partout dans le pays. Euh, Et là, c'est pour la première fois en fait que le Mali euh, a établi et créé une ligne budgétaire au niveau du budget national de la santé pour prendre en charge une partie de l'achat et de l'acquisition de ces méthodes-là. Il y a aussi beaucoup d'efforts dans le cadre de la professionnalisation et de l'amélioration des capacités au niveau des centres de référence dans le domaine justement de, de la logistique et, et de la pharmacie pour s'assurer que les médicaments et les produits de qualité arrivent jusqu'au dernier kilomètre aux euh, populations qui en ont besoin avec les unités mobiles, etc. etc. Oui, comme vous le dites, il y a beaucoup de, 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 de défis, mais il faut reconnaître que malgré tous les défis et malgré aussi des pressions socioculturelles, religieuses et tout ça, il faut reconnaître que le, 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 l'État malien... Euh, a compris, a pris des engagements au niveau international dans des grandes conférences. Et le Mali a des engagements que le Mali, de manière décidée, est en train de mettre en œuvre malgré les difficultés et ne s'oppose pas du tout, au contraire, à l'initiative.
1: Nous arrivons au terme de cette interview à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril. Quel message vous voulez adresser aux Maliens qui nous écoutent et qui ont besoin d'informations sur leur santé
0: que la santé est pour tous, mais ce n'est pas la santé pour la santé, c'est la santé des qualités et pour vous tous et pour toutes. Et vous pouvez et vous devez compter et vous devez demander la redevabilité de tous les acteurs qui œuvrent à votre niveau local, dans votre ville, dans votre village, dans votre aire de santé. Pour la santé, il faut les, les rappeler et les encourager à mieux travailler ensemble parce qu'en en travaillant mieux ensemble, en coordonnant mieux nous les acteurs de santé, on va pouvoir assurer un meilleur service de qualité, euh, de santé pour toute la population qui en a tellement besoin pour être en forme et en bonne santé pour justement œuvrer pour le Mali qui doit confronter des situations difficiles dans le domaine de la sécurité alimentaire et autres. Mais euh, en bonne santé, euh, les défis sont plus faciles. À, euh, à confronter.
1: Monsieur Yves saint serrat euh, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes le représentant euh, du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali, UNFPI. Merci à vous. Merci à vous.
0: Objectif santé. Je